0: E aí pessoal, tudo bem? Pedro Ivo Moraes falando aqui, eu sou um dos especialistas de Enneagrama da Escola de Transformação Iluminata. A gente vai ter um podcast agora, onde a gente vai ouvir cada um dos tipos do Enneagrama falando sobre, na luz de cada tipo, como é que está sendo esse momento super peculiar de quarentena em meio a coronavírus, o que, que cada tipo do Enneagrama, na visão deles mesmos, vai ter de bênção, que vai ter de dificuldade para essa quarentena, e o que cada um pode trazer como coisa única do seu tipo de lição para todos nós. Então, boa jornada, bom podcast para vocês. Pessoal, então, sim, dando início aqui ao nosso trabalho, que o, o tempo hoje, por, por virtude do que a gente propõe aqui, vamos começar já. Para quem está chegando, é, é um, um, um encontro onde a gente vai falar sobre Enneagrama, só que de um ponto de vista bem único e especial, que é o seguinte, não é absolutamente minha intenção ensinar Enneagrama, Eu acho que qualquer live de uma hora seria muito pouco para isso, é, mas é óbvio que para que sirva para todos esse painel aqui, a ideia é que é, a gente fale mais, fala mais dos comportamentos de tipos diferentes de pessoas frente ao momento que estamos passando atual é, e isso pode servir para qualquer um, para qualquer tipo, inclusive para quem não conhece Enneagrama. É. Então, as pessoas que a gente tem como convidado aqui vão ser, vão ser que vão ser convidadas a falar sobre o próprio ponto de vista de como é que está sendo passar por tudo isso, as coisas boas e as coisas ruins. É, e é óbvio, a gente traz um pouco de conceito de eneagrama para cada tipo, uma introdução de segundos sobre eneagrama para cada tipo, para que a gente possa entender um pouco algumas nomenclaturas que vão ser usadas e coisas desse tipo. É, então, é, que seja um... um uma live que sirva para todos né? não só para os conhecedores de Enneagrama mas para os conhecedores de Enneagrama obviamente que vai ficar um pouco é, mais profundo e vai entender um pouco melhor quando a gente falar tipo 1, um, tipo 7, tipo 8 fica um pouco mais claro né? É... e que que é o de... que, que tem de especial nessa live? eu acho que é a gente está convidando os próprios tipos do Enneagrama é, para falar sobre sobre a, a a própria experiência frente a, a, ao momento atual. Então vai ser um tipo 1 falando sobre a própria experiência como tipo 1. Então tipo 5 falando do próprio tipo 5 e assim por diante. E além de tudo, essas nove pessoas que a gente vai convidar aqui são pessoas que conhecem Enneagrama. São pessoas que já vivem, já estudam Enneagrama e, pro, e por isso permite também que essas pessoas falem para quem não conhece Enneagrama como é que está sendo do próprio ponto de vista. É, sendo uma pessoa que já se trabalhou em algumas questões ou não essa pessoa pode trazer o conceito do Enneagrama de forma mais clara para quem está assistindo então vai ser muito legal porque a gente vai ter nove pessoas, dez comigo dez pessoas diferentes falando sobre Enneagrama é, com pontos de vista diferentes e aí a gente vai aprender com cada tipo sobre o próprio tipo então é muito especial que a gente vai fazer é, nunca ouvi falar mas vai ser, vai, a gente vai fazer um painel ao vivo no Instagram aqui talvez pela primeira vez. Para quem não conhece, né, o Enneagrama é uma ferramenta absolutamente sagrada, ela é uma mandala que cons... é, tem dentro de si algumas leis e algumas sabedorias universais sobre processos, é, seja esse processos de coisas, processos é, do mundo, mas os processos humanos também. E um desses processos é a própria jornada da alma, o que, que acontece na nossa vida é, e na nossa alma, conforme a gente vem experienciar isso que a gente chama de ser humano, e o que, que acontece para a gente criar o que a gente conhece como os nossos mecanismos, as nossas máscaras, conhecido como a personalidade do Enneagrama. E isso vem surgir, faz surgir o tipo do Enneagrama, que nada mais diz sobre qual foi os, meca os mecanismos e as sombras e as caixinhas no qual você se encaixou pra, para sobreviver nessa vida. E isso te afastou da sua essência. Então, na jornada de desenvolvimento humano, a gente sempre fala o quanto a gente, se encont... quanto a gente encontra a si mesmo, o quanto a gente se encontra no caminho. E o Enneagrama é uma ferramenta muito poderosa para trazer isso, tá? para trazer é, esse caminho de retorno a si mesmo é, e o que, que aconteceu com a nossa jor... jornada da alma para se afastar dessa nossa essência. Né? E esse afastamento que a gente chama de personalidade do Enneagrama, então só estou trazendo isso para a gente sempre ter em mente que a personalidade do Enneagrama nada mais é do que a ponta do iceberg, o Enneagrama é muito mais do que os nove tipos, e os nove tipos são sim os caminhos onde a gente se, se entende, os mapas no qual a gente se entende como, como ser humano e como existência, então ele é muito rico nesse sentido. É o que a gente vai abordar bastante aqui, eu vou tentar trazer um pouco, porque o tempo é curto, é como é que a gente perde a presença. Porque é, esquecer de si mesmo, entrar numa jornada de, 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 de queda da alma, nada mais é do que, em algum momento, a presença em mim se perdeu. É, eu perdi a presença do aqui e do agora em qualquer um dos meus centros de inteligência, seja na minha mente, no meu coração ou no meu corpo, eu perco o contato com essa presença e, e perdendo o contato com essa presença, eu começo a acreditar em mecanismos que vão funcionar e me trazer aquilo é, que, na verdade, eu sempre fui, naturalmente, a minha essência, aquilo que não há necessidade de esforço, simplesmente é. Então, o que a gente vai falar sobre algumas algumas coisas ruins e padrões de comportamentos, nada mais é do que eu perdi, provavelmente, o, o, o quanto eu perdi a minha presença num centro específico, ou nos três centros, e isso faz eu esquecer da minha grande essência, tá? Algumas coisas práticas. As pessoas, o que foi convidado para as pessoas que vão aqui vir falar, é, foi que respondessem, se possível, três perguntas. A primeira pergunta é, o que que de bom de ser o tipo que você é, está sendo para você nesse momento? O que o seu tipo te permite e te facilita passar por esse momento? Uma outra pergunta que talvez tenha relação total com essa é o que, que o seu tipo do Enneagrama pode ensinar para os outros tipos do Enneagrama e para a humanidade nesse momento? O que, que de, de bênção esse tipo tem para passar pelo momento que a gente está passando? E por fim, não menos importante, é, o que de dificuldade tem ao ser esse tipo de Enneagrama no momento atual. São esses convites. Pessoal, vai ser impossível, eu já cheguei à conclusão, de fazer essa live toda em uma hora, tá? Como a gente tem nove pessoas para conversar, se eu fosse fazer uma hora, ia dar cinco minutos e pouco para cada um. É muito pouco para a pessoa falar. É, então, a gente vai passar de uma hora. Então, provavelmente, lá quando eu tiver uns 50 minutos, uma 7 h 55 eu vou derrubar essa live e vou começar uma nova, de mais... Aí a gente vai ter provavelmente mais uma meia hora de conversa, então a gente vai ter mais ou menos uma hora e meia de live aqui é, com, com os nove convidados. E aí eu vou pedir licença, inclusive, para os convidados que já estão chegando ou já estão me assistindo, para as pessoas que vão falar, é, pedir licença para resumir a conversa, porque assim, a gente vai ter sete, oito minutos para a pessoa poder contar a própria experiência, é, e aí até por respeito a gente não ultrapassar muito a live pelos horários de todas as nove pessoas é, se eu precisar é, finalizar a conversa eu faço esse convite e peço essa licença para quem estiver falando vou pedir licença também para caso dê algum erro com a tecnologia né? a gente vai ter que convidar nove pessoas então é convida um, tira convida outro, tira pode ser que nesse meio do caminho é, alguma coisa dê errado e aí tudo bem, vamos conforme o que tiver que ser, tá bom? Eu já vou começando então, a gente vai começar pelo 1, um, tá? é, que é um, um, um tipo de Enneagrama que, tá na, na, que tem como questão principal o centro, o centro do corpo, o centro motor, é, e quem vai ajudar a gente a falar é a Tati Vial, uma professora de Enneagrama, grande amiga. Tati, se tiver por aí, já dá uma cena aqui que eu vou aprender a convidar as pessoas. Oi! Olá.
1: Oiê, tudo bem? E aí, queridíssima? Tudo bom, Pedro? Que
0: bom! Tati, uhum. obrigado demais pelo convite.
1: Eu que agradeço. Nossa, me sinto honrada de estar aqui. Obrigada. Muito legal
0: ter, ter diversos professores de Enneagrama falando juntos, né? Ah,
1: eu achei muito legal essa ideia. Parabéns, viu?
0: Ô, Tati, então assim, já indo direto para o assunto, como eu falei, a gente tá com, tem Sim. tempo apertado. Uhum. Primeiro, eu acho que é legal você se apresentar. Uhum. E aí, se quiser emendar já, é, sempre falando um pouco do ponto de vista como tipo 1 um do Enneagrama, uhum. como é que estão sendo as bênçãos e as dificuldades para você nesse momento?
1: Tá bom. Então, eu, eu também trabalho com desenvolvimento humano, principalmente na área de comunicação humana, né? E conheci o Enneagrama nessa jornada profissional e trouxe o Enneagrama para a minha vida pessoal há uns 5 anos, mais ou menos. É, foi um momento de grande é, despertar de consciência, acredito que, para todos que conheceram o Enneagrama. Né? Bem, como tipo 1, eu vejo que uma coisa que a minha personalidade me traz, é, tá dando para me ouvir bem?
0: Ah, para mim tá super beleza. Tá,
1: jóia. É, o tipo 1 um é justamente um tipo, como você falou, né, do centro físico, então é da ação. Eu vejo que é, é uma personalidade muito aguerrida, então a gente vai muito facilmente para a ação, para o realizar, para o trabalhar, né, para o executar, o que, que eu preciso fazer para lidar com toda essa crise que está acontecendo internamente e externamente. Eu vejo como um principal ponto aí, uma grande força que a personalidade me traz. É, um ponto de desafio que eu encontrei e estou lidando com ele ainda e vejo que é um padrão mesmo da personalidade, é a dificuldade de aceitar a mudança. É... Então, aceitar que não estamos mais naquele status quo, Aceitar que a realidade, mesmo que momentaneamente Provisoriamente, ela está diferente Então eu vejo um, um apego muito grande A como eu gostaria que continuasse sendo Eu não queria, né? Então no início eu me pegava falando muito: Eu quero a minha vida de volta Eu quero a minha vida de volta Eu quero executar os planos que estavam na minha agenda é, Levou um tempo para eu aceitar que a realidade era outra, e a partir do momento que eu aceitei, entra essa, essa característica aguerrida da personalidade de, de fazer, aceitando que estamos assim agora.
0: Oh, Tati, como tipo 1, um, e aí para outros tipo 1 um presentes, o que, que você acredita que é uma ação que te ajuda ou um exercício que te ajuda em esses momentos que causam um pouco mais de estresse?
1: É, eu costumo, eu tenho uma prática de mindfulness né, que eu faço há pelo menos uns seis anos. Eu percebi que no início eu estava com muita dificuldade de sentar e prestar atenção na minha respiração. Então é, chegou uma hora que eu aceitei, eu acolhi essa dificuldade, eu deixei um pouco de lado, né? É, e agora estou voltando e estou vendo que isso está me, me facilitando. Uma outra coisa, Pedro, eu recorro muito aos livros, eu recorro muito à informação, à teoria. É uma coisa que deixa o meu ego um pouco mais tranquilo, né? De me informar sobre o que está acontecendo, de ler sobre o assunto. Eu entro, assim, num mecanismo quase que de voracidade na leitura. E aí eu começo a tentar a usar algumas coisas da minha flecha 7 e tentar é. ver... É, não exatamente o lado positivo Mas como é que eu posso lidar da melhor forma possível Dia a dia com as coisas e com os desafios que vêm aparecendo
0: Boa é, Eu falei para o pessoal que eu ia compartilhar Algumas dicas de, de presença nesse momento para cada tipo E como a gente está num tipo do centro instintivo é Um grande convite sempre é primeiro fazer práticas de presença para o corpo, e práticas de presença para o corpo é sentir o que o corpo tiver que sentir, a sensação física, a respiração, é, a hora que os, os instintivos, principalmente, conseguem resgatar essa presença de respiração, de sentir, e lembrar que sempre presença não é deixar de sentir o que está sentindo, é simplesmente, realmente, eu estou aqui agora com essa sensação. Uhum. É, e tem uma coisa para o tipo 1 Que eu acho que pode ser bem válido Que é, a partir desse momento Da presença do corpo, também trazendo a presença Do coração e da mente, tem uma clareza De um mundo Que em si já existe Ordem Um mundo que ele já é inteligente No que ele se apresenta E um mundo que ele já é bondoso Por si só E assim eu não preciso entrar no meu mecanismo de De corpo Onde eu preciso ser a pessoa que Age em nome dessa integridade, em nome dessa bondade Não, simplesmente Eu respiro e Eu estou aqui e percebo A bondade, eu percebo A perfeição, eu percebo a inte... a... A... Como tudo é íntegro né? E eu acho Que é mais ou menos por aí, né Tati?
1: É, nossa, é, foi bem legal Ouvir isso agora, porque Você tocou num ponto chave Eu até brinco, né, que nessas situações De crise, me vem eu, eu costumo Dizer que vem o o arquétipo da Joana Dac, que me habita. Então, eu vejo uma coisa assim, não, vamos, mundo, né? Põe o mundo nas costas e vamos, né? Vamos, o que, que a gente precisa fazer? E, às vezes, o que a gente precisa fazer é simplesmente sentar e relaxar naquele momento, né? E, então, achei, nossa, muito legal o que você falou, Pedro. Tati, tá,
0: outra curiosidade específica para o seu tipo que eu achei engraçado, que é assim, obviamente que a gente vai passar um pouco da conversa do que era do que estava crono, cronometrado mas eu falei graças a Deus o tipo é o primeiro e se fosse o último eu ia te atrasar <risos>
1: Nossa, aí eu ia estar tá aqui, ó. É
0: isso, Tati. Obrigado demais. É super rápida a conversa, né, gente? Imagina,
1: Mas... super válida, viu? Muito obrigada. Nossa, me ajudou muito. Foi ótimo estar tá aqui. Tamo obrigada junto. e parabéns, viu?
0: Pessoal, sigam a Tati aí no Instagram dela, viu? É ah. realmente especial o trabalho que ela faz.
1: Obrigada, Pedro. Valeu, Tati. Tá. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Beijo.
0: Pessoal, vamos já seguir. A gente vai entrar no centro do, cor... o centro do coração, né? indo para o tipo 2, onde a presença assim, se perde e tem questões principais com o centro cardíaco. Então eu chamei a Sarita aqui, vamos esperar ela entrar. Então lembrando, a gente está indo para o tipo 2, o primeiro tipo aqui do centro de inteligência que tem como questão principal o coração e a emoção. Olha quem está aí! Oi! Oi, Sá! Oi,
2: pessoal! Bem? Boa noite! Daqui de um calor de morrer em Natal.
0: Nossa, aqui tá tudo nublado, gente.
2: Nossa, aqui tá Paulo. uns 35 graus.
0: Eu fico com inveja, viu, Sam?
2: Venha, você vai vir logo, logo. Passando Sam, isso tudo.
0: É, conta pra é. gente como tipo 2, é, como é que estão sendo as bênçãos de ser tipo 2 nesse momento é, e, e as dificuldades como tipo 2 também pra passar por esse momento.
2: Ok. Bom, as bênçãos, eu acho que é o... a alegria, não sei se é a palavra inadequada, talvez, a alegria, mas assim, a percepção do amor das pessoas saindo para fora, né? Sim. As pessoas se ajudando, as pessoas com empatia, com tudo que a gente, como tipo dois, sonha, né? Que é compartilhar amor, a gente percebe num momento como esse. Então, conecta muito com o nosso coração. É, então, as pessoas, muitos movimentos, e eu acabo me envolvendo com 200 mil, né? vocês podem imaginar. Então, assim, é a ajuda para Deus e todo mundo. Então, a bênção é conseguir perceber que há esperança, que existe amor no mundo, que as pessoas estão é, se mobilizando para isso, que é a grande questão da gente, né? do tipo 2.
0: E a, e a dificuldade nesse momento? Sabe? Qual que está sendo? Então,
2: a dificuldade é sair dessa onipotência, porque isso que eu falei agora é bem a característica do tipo 2, né? Que ajuda a Deus e todo mundo. Que tem tudo para todo mundo. E que está sempre envolvido em fazer para os outros. E neste momento, em quarentena, é, é sair da onipotência para a impotência. Sim. Porque aí é, não dá para fazer do jeito que eu gostaria de ir. Então dá para fazer de outro jeito, né? Sempre dá. Mas essa, essa sensação também de impotência. E de autocuidado, que é um dos desafios do tipo 2. O tipo 2 não pede ajuda, tem dificuldade de se cuidar, tem dificuldade de ver as suas próprias necessidades. E nesse momento, acho que isso faz despertar na gente, faz despertar em mim, fez despertar em mim, tá bom, aonde eu estou agora. O que é que eu tenho que fazer por mim? Porque tem uma limitação do que eu posso fazer para os outros. Uhum. Né? Então eu continuo ajudando, mas também é um momento em que eu preciso de um autocuidado.
3: Como é que tá sendo?
2: As minhas coisas.
0: Como é que tá sendo, Sá, nesse momento precisar da ajuda dos outros, né?
2: É, tá, tranquilo. Eu gosto de ficar sozinha, eu sou um, uma pessoa que já... Até curto um pouco estar só para poder fazer coisas para mim, que eu vivo num assim... Quando eu tiver tempo, eu vou fazer isso. Ah, queria ler. Leio o livro pela metade e saio do foco das hum. coisas que são minhas porque alguém chamou, né? E agora, estando em casa, isso diminui de certa forma muito e aumenta o meu tempo para me dedicar a coisas que são importantes para mim e que normalmente eu relaxo. Então tem todo um lado bom, feliz, que eu tô. arrumei aqui na minha casa um cantinho para mim, onde eu fecho a porta e ninguém entra e organizei uma rotina para fazer coisas que me fazem bem. Hum. E estou muito feliz assim, com isso. Com esse autocuidado mesmo. Acho que a palavra, para mim, é essa.
0: Que, que, que lindo, né? Só acho que a gente tem coisas parecidas, eu como nove. É... Como essas dificuldades de cuidar de si mesmo, quando ela é forçada, né? Porque aqui a gente está numa questão que assim foi imposta. Quando a gente é. começa a fazer a alegria, que não é o autocuidado, né? A é mesmo. E por é por é isso family, que eu falo... Né? De... Né?
2: Numa situação como essa, falar de alegria não é muito apropriado mas para mim é eu fico super bem em casa e tô assim feliz de poder ter tempo para mim de ter coisas que eu tenho que dizer não porque realmente não dá e aí abre um espaço de olhar para mim de entrar para dentro não que seja o tempo inteiro fácil tem momentos de angústia tem momentos de ansiedade tem momentos dessa sensação de impotência mesmo tá bom é... o que que dá para fazer o que, que dá para fazer para mim. Então, o que, que eu quero? Qual é a minha necessidade agora? E, claro, até pela... Né, sou grupo de risco, de prioridade, então tem que falar para a filha, estou com vontade de comer isso, vai comprar. <risos> Uma coisa que pode ser simples para qualquer pessoa, para mim é
0: desafiador. desafio Desafio. É. É, e,
2: bom, e bom ver esse cuidado das pessoas, né? perguntando se você está bem, se precisa de alguma coisa, uma coisa que também não faz parte do meu repertório no geral. Receber hum. isso, ver que estou rodeada de pessoas que se preocupam comigo, é, é muito
0: gostoso, muito bom. Pessoal, a frase que a gente usa... E pode usar para voltar num estado de presença específica para um tipo 2. Lembrando que é um tipo do coração, né? E aí vai ser muito importante ter o coração presente. Lembrando que o coração presente é um coração também que percebe o que está acontecendo. Ele não foge das emoções. Ele não tenta curar as próprias emoções. Ele simplesmente, eu estou aqui com as minhas emoções nesse exato momento. O coração em falta de presença, ou ele exacerba a, a, as emoções e ouvir aquela pessoa muito... É, é, externa e o tempo todo com emoção sentindo ou eu simplesmente excluo essa emoção então lembrando que a presença é muito eu estou sentindo meu coração e a partir desse coração em presença do corpo uma mente que enxerga e percebe a bondade inerente à existência humana eu estou aqui agora percebendo que o mundo já é gentil o mundo já já possui uma bondade e uma e uma gentileza e uma compaixão sem nenhum esforço. Isso já é do mundo. Como é e a Sarita é uma prova disso. Como é a essência do dois já ser a compaixão. Eu sou essa pessoa em conexão sagrada com os outros, em comunhão direta com o outro e com os outros seres.
2: É muito lindo isso. O coração do dois ficar cheio de um orgulho, mas de um orgulho no bom sentido, de um e como orgulho a gente precisa de fé, disso, e esperança, né? é, de fé, e esperança na humanidade. É que é possível, que as pessoas têm amor no coração, que é possível transcender tudo isso e a gente ter um mundo melhor.
0: Sá, gratidão Oi. demais por ter participado, por ter essa beleza do dois trazer ela pra gente, gratidão demais.
2: Eu que agradeço e tá lindo o seu trabalho e tamo junto, querido, Pessoal, e todos que estão aí
0: assistindo. Sigam a Sarita e a página dela, que chama Enneagrama Sagrado, né, Sá?
2: Tem Enneagrama Sagrado é. e tem
0: o meu nome, Sarita Cezana. Segue ela que vale bastante a pena. Então, gente, conteúdo de Enneagrama não vai faltar hoje, viu? Obrigado, tá. É. Beijo, Beijão, tchau.
2: tchau. Continuo aqui, beijo.
0: Beijão. Pessoal, como Eu já imaginava que ia acertar tudo ia ser engraçado. Ia ser. Aleluia, a gente conseguiu né? a internet. Estava nove pessoas entrando e saindo aqui. Gente, o Júnior me recomendou a gente pular o três por enquanto. É, e aí eu já vou para o 4, vou chamar a Marcela Oi! Oiê,
4: tudo
0: bom? Má, lembra o pessoal que você é 4, você não é 3 Para o pessoal não achar que a gente confundiu gente, as coisas Gente,
4: gravem aí, a gente pulou o 3 Vamos para o 4 e daqui a pouco vamos ver onde encaixamos o Júnior Em toda a mandala do Enneagrama, tá?
0: <risos> Má, seja bem-vinda demais Obrigada. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui
4: Imagina, eu que agradeço Oi, gente!
0: Omar, conta pra gente como é que tá sendo para você nesse momento que é difícil para todos nós. Eu costumo dizer quem não tá achando difícil tá distraído. Uhum. É, e como é que tá sendo para você, nesse momento como quatro, tanto as bênçãos como as dificuldades do seu tipo
5: uhum.
0: para esse momento que a gente tá passando? Olha,
4: a mesma coisa que, que, que me abençoa também é o que, a minha armadilha, né? A sensibilidade. A hipersensibilidade. Então, ao mesmo tempo que eu posso ir para um lugar de muita empatia e de talvez agir para fazer alguma coisa diferente, eu posso cair na melancolia, né? E ficar ali andarilhando por um tempo que é o um clássico do, do tipo 4. E esse tem sido meu maior desafio. Observar tudo o que está acontecendo, ver. O né, jornal tem evitado ao máximo ler notícias, eu escolhi um dia, um horário do dia para eu realmente conseguir ver o que está acontecendo. Porque existe uma tendência muito grande, de fato, a entrar naquela dor, naquele sofrimento e não a impressão. Não fazer absolutamente nada para mudar essa situação, né? Então, é sem, sem ignorar, obviamente, a, a gravidade do que está acontecendo, né? Sem ignorar uh, toda essa, essa, essa dor. Mas consegui olhar para essa dor de uma forma muito mais é, empática, mais propositivo. Não ignorar ela, tá aqui, eu sinto, eu leio, eu sofro, mas sair dela o mais rápido possível, né? Então, eu tenho me organizado muito, que isso já é uma coisa que, que me faz sair desse lugar, é criar uma rotina. Né? Se eu perco a rotina, eu acabo entrando num lugar E eu fico ali experienciando aquilo Criando uma história, o que, que será que vai acontecer Então tenho ido bastante para o um, né Minha listinha está aqui, está salvando minha vida Está tudo aqui tudo, tudo que eu tenho que fazer E eu tenho ido muito para o né Que é de, de fazer alguma coisa Já que eu estou tendo a, a sensibilidade De sentir o que está que acontecendo De sentir o que, que o outro está tá sentindo né? Então eu trabalho também com com pessoas. Então, eu já já tenho uma procura de muitas pessoas pedindo ajuda, né? Pedindo uma palavra, pedindo alguma coisa. Então, para eu conseguir estar nesse lugar e conseguir fornecer algo.
0: Uhum. Então, Mas você é... sente essa dificuldade, né? Porque você relatou e é engraçado. Porque assim, é engraçado como você já trabalhada nos, nas suas questões, você se sente atraída pela melancolia de sentir a dor como um quatro, né? Que falando um pouco do que que é o 4. Sentir uhum. essa dor e introjetar e intensificar tudo isso que está acontecendo. É, você consegue perceber isso hoje, mesmo que você escolha falou opa, olha aí eu caindo de novo na armadilha.
4: Sim, hoje eu já consigo ter essa... voltar para a presença, digamos assim. É um exercício constante, né? Meditação, leitura, conexão com o corpo. Então, assim, o fato de eu estar agindo, de eu estar trabalhando muito... Isso me faz estar muito mais aqui do que ficar experienciando tudo isso. Mas é uma constância de observação daquilo realmente que eu tô sentindo para não entrar naquilo. Porque é, <risos> é o vício mesmo, entendeu? Você sente <risos> aquele... Aquele negocinho, você fala... É isso aqui,
0: <risos> Ô, Ma, e a beleza que você vê assim? Pô, isso, isso sendo quatro nesse momento é muito especial. Me ajuda uhum. demais. Eu acho que pode ajudar o mundo também.
4: Aham. Uhum. É... Esse olhar para transformação para renovação para para uns ajudando os outros o tempo todo né não é opcional a gente tem que se olhar a gente tem que olhar para o outro a gente tem que fazer alguma coisa para o próximo para o nosso planeta para a terra esse renascimento então acho que o olhar da, da beleza que eu vejo é isso eu acho muito lindo o movimento que está acontecendo das pessoas estarem ajudando umas às outras E, assim isso quebra. É, eu vejo que tem muitas pessoas que não não no mapa mental dela não existia a possibilidade de talvez alguém a, ajudar ela né é, eu vejo muitos relatos de pessoas falando isso nossa fulano me ajudou e eu nem esperava que a pessoa fosse, fosse fazer isso para mim então isso essa essa quebra de crenças entendeu e eu acho que é por isso que estamos vivenciando tudo isso exatamente para a gente ter essa mudança de mindset então ver isso de fato acontecendo através do colaborativismo, através do, do amor ao próximo, é,
0: me encanta. É, o que mais me eu encanta vou, é o que me move. É eu, que vou me atenção, eu vou chamar atenção. Eu vou atenção uma coisa especial que é o como você traz a beleza do momento, né? Ah, como você consegue colocar o significado, a beleza do que está acontecendo. E eu acho que essa é uma das bênçãos do quatro nesse momento, né? De conseguir frente às dificuldades encantar, achar o encantamento, né? Que você está mostrando um encantamento muito bonito. Né?
4: Sim, sem, sem querer romantizar a parada, né? Sem querer falar, é, ignorar que, que, a grandeza disso, né? E o que, que isso realmente vai causar na sociedade, na nossa economia, em todos os, os vieses, sem ignorar tudo isso. Mas tentar realmente ver de uma forma mais bonita, porque isso aí já, já é uma coisa que está acontecendo, você entendeu? Já, uhum. já vai acontecer, uma mudança muito grande vai acontecer. E o que, que a gente vai poder fazer com isso de, de bom, sabe? Até essa, De bom para um quatro, né? Que fica ali na, na melancolia. É... Eu fico bastante feliz de estar conseguindo ter essa clareza, sabe? De conseguir observar hum. tudo isso desse jeito.
0: Gente, é... a Má trouxe já bastante o que a gente gosta de, de, de jogar na mente perceptiva e, e em presença do quatro, Lembrando que ele precisa trazer primeiro a presença do coração como centro é, mais com questões dele. É, e lembrando que o coração do quatro é um coração que, quando perde presença, ele distorce exagerando as, as emoções e achando que sente muitas emoções. Isso não é o coração presente. E é o coração que se a, se amena, é um coração mais sereno, que, ao mesmo tempo que é sereno, ele sente o que tem que sentir. A, a, a profundidade, a tristeza, as dores, as alegrias, as bênçãos. E aí, conectado com esse coração é, Sereno, sentindo que eu estou Conectado com a minha emoção Eu tenho uma mente muito clara e perceptiva De que a vida é muito bela Eu acho que você trouxe isso muito claro uma... A vida já é profunda Eu já vejo a beleza do mundo Acontecendo Sem precisar que eu crie essa beleza o tempo todo Dentro do meu coração Eu, eu consigo enxergar essa beleza existente no mundo lá fora uhum. Acho que um grande exercício de presença é Já existe e, e o mundo já é belo e profundo E intenso da forma que ele é
4: isso
0: aí. <risos> Ma, gratidão demais pela Obrigada. presença. Obrigada.
4: Obrigada você pelo convite.
0: E tamo junto aí. Qualquer coisa é só ativar a gente. Valeu. Não,
1: Obrigada, Beijo. gente. Beijão. Tchau.
0: Pessoal, uma coisa aqui que tô vendo bastante gente pedindo, né? Não, é, não vai dar tempo de a gente explicar os tipos e conversar com todos eles. Então, o que a gente convida, eu já vou pedindo se o Júnior tiver presente, tá aí, eu vou chamar ele de novo, senão a gente segue pro cinco. É, só, mas só reforçando, tá, gente? É, o que a gente pede é que você tenha uma, uma atenção a como é que as pessoas estão se relacionando com esse momento, dependendo se você conhece qual é o tipo ou não. Mas como é que umas pessoas conseguem ter mais profundidade, conseguem ser arrastadas mais para melancolias, os outros vão mais para a prática, como a gente viu a Tati no tipo 1. Então, eu acho que esse conhecimento pode ser muito belo para qualquer pessoa, inclusive se não conhece nem a grama. É óbvio que a gente tenta sempre trazer um pouco o que é o tipo 4, tipo 5, tipo 6, mas vai ser impossível em uma hora e meia a gente fazer isso. É, mas o convite que a gente faz é que esse seja proveitoso o máximo possível, né? Para a gente como ser humano, independente se a gente conhece os tipos ou não. É, é óbvio que é legal, a gente, a gente quer fazer isso de, de explicar todos os tipos, mas não é sempre que a gente vai conseguir ainda mais em uma hora e meia é, falando com as pessoas. Então, é um convite realmente é, para que a gente ouça outro ser humano. Olha quem tá aí! Finalmente, hein? Pessoal, esse é o Júnior. O Júnior é o nosso querido três, o tipo do, do, da realização, da meta, do sucesso, é, esse tipo que tem o maior coração. Eu sempre chamo o grande coração do Enneagrama, mesmo que o mecanismo dele, às vezes, seja afastar esse próprio coração das oh. emoções. Júnior, seja bem-vindo, cara.
5: Obrigado. Obrigado pelo convite. Querido,
0: conta pra gente como é que está na sua experiência como tipo 3 é, As dificuldades, mas as alegrias e bênçãos de ser tipo 3 nesse
5: momento Tá, vamos começar pelas dificuldades né? É, eu me senti quando o Luiz começou é, Eu tava muito dentro do processo de mudança ali na negação Não, isso não vai acontecer nada, tá tudo bem, tá tudo certo Até o dia que eu estava voltando de Brasília de um cliente E eu quase não consegui voltar porque estavam cancelando todos os voos né? E então aquilo para mim foi um choque, né? Foi um choque completo. Imagina que você tá no na estrada a 120 por hora e de repente acaba a gasolina. Né? Literalmente tiraram a, a, a tomada de mim. Então, no primeiro momento foi de fiquei puto mesmo, né? Foi, mas cara, como assim, né? E aí você começa o que o meu processo foi de de raiva, né? De caraca, mas é o mundo tá parando por conta disso, né? Até que eu comecei a entrar muito no, na ansiedade, comecei a pesquisar sobre sobre tudo que estava acontecendo. Então, meu primeiro minha primeira reação foi a negação, né, que tinha muito a ver com o medo de do que poderia acontecer, de como seriam as coisas. A ah, veio depois um, uma ansiedade muito grande. Eu me vi literalmente espiralando para baixo lá na faixa 6, uhum. né? Ou seja, é, pensando o que ia acontecer e com a mente sempre lá na frente. E eu sempre tenho medo. Né, desse, desses movimentos porque eu saio às vezes dessa minha crise de ansiedade minha mente acelera muito e o que eu faço depois bato lá na preguiça aí eu passo um dois dias deitado sem querer fazer nada Acesso sem querer o novo falar em nada os estresse né os em estresse então o principal desafio foi conseguir manter presença né eu foi juro. conseguir me manter agora, agora me
0: permite uma pergunta essa ansiedade que você relata qual que 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 era o o que, que era que tinha por trás assim que te deu raiva que, que que dessa ansiedade como três aí
5: na real é porque eu não conseguia realizar as coisas que eu estava agendado para realizar uhum. para fazer acontecer e eu não comecei a ver horizonte de quando isso poderia acontecer né então isso me fez é, ficar bastante ansioso e de fui direto para Fashion 9 fiquei com de bode mesmo uns dois dias e aí foi muito bom é, eu acho que viver esse bode e aceitar né? Foi o um processo de aceitação que aconteceu Ele falou, cara, não há nada que você possa fazer Que vai mudar a situação mundial né, nesse, nesse momento é, Então, uma das coisas que eu encontrei Que tem me feito muito bem Que eu estou fazendo com mais intensidade E mais regularidade de é atividade física né? Então, isso me faz estar mais presente Isso me faz gastar um pouco dessa energia que eu tenho de, de, de Para fazer as coisas um outro ponto, é, minha preocupação também era financeira, eu acho que todos os tem têm essa preocupação financeira, independente de quanto ele tenha na conta, foi, cara, vamos desenhar aqui o plano A, plano B e plano C. O que, 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 que eu tenho que fazer daqui a três meses, daqui a seis meses, daqui a nove meses? Os planos e as metas, né, Júlio? É, exatamente. Então, depois que eu fiz isso, é, Pedro, de fato, ficou muito mais tranquilo aceitar né, as coisas como elas são, e de que aceitar que eu não tenho o poder de resolver a maior parte da, ah, das coisas. É, isso aconteceu tanto gastando energia com a atividade física, quanto fazendo o meu planejamento. E aí foi planejamento basicamente financeiro, não nem um planejamento de negócio. Uhum. Quando eu fiz isso, eu fiquei aí uns dois dias é, tranquilo, né mais sossegado, e aí com a mente um pouco mais limpa, com a mente mais tranquila, no ritmo. Mais cadenciado e mais de acordo com, com o momento Aí eu comecei a enxergar oportunidades né? Então ah, acho, é. Abre uma clareza, né? Sim, sim De falar, cara, é, eu estava muito fazendo coisas que eu gosto muito Ajudando outras pessoas no desenvolvimento, dentro da minha missão E foi justamente isso que me fez é, ter um baque Mas no, nesse, no momento seguinte eu falei tá, Então o que, que eu posso fazer de diferente? O que eu entendo é que as coisas não vão ser mais como antes. Pode voltar, mas não vai ser nunca mais o normal. As pessoas vão mudar. Você tá relatando uma coisa que eu acho que você já tá relatando muito da beleza
0: do 3 para esse momento, né? Que é essa capacidade de... Na hora que vem a clareza, né? Essa capacidade de ópera, oh, é isso, é isso, é essa realização do que eu posso fazer.
5: Como é que você vê essa bênção do 3 nesse momento? Cara, eu acho que essa é a parte que eu mais gosto do 3, porque assim... <risos> eu também. É... <risos> Uma coisa que não existe é, é o vitimismo. Não existe eu sou... É, o que acontece comigo é, são causas. Cara, a situação dada é essa e o que, que eu posso fazer para melhorar a situação. Uhum. Então, essa não fico com um mimimi do que poderia ter acontecido ou que pode acontecer. Cara, meu horizonte hoje de planejamento é de um dia. não sei o que vai acontecer amanhã. Então, eu tô usando o meu dia de hoje para fazer melhor que eu posso para quando voltar as coisas à sua, entre aspas, normalidade e esteja mais preparado para fazer aquilo que eu vim nesse mundo para fazer.
0: Obrigado, Júnior, olha que legal, né? Tem a, a Roa Morinha aqui, falou que acabou de se descobrir como três, olha você já ajudando as pessoas a encontrar <risos> o próprio tipo. <risos> Querido, obrigado demais, obrigado demais pelo depoimento e por ter trazido sua experiência aí pra gente.
5: Legal, tamo junto. Legal. Tá
0: Pessoal, segue aí junior.es.sales, junior. s. né? Exato. Segue ele aí, que vale a pena demais também, puta cara, de é um trabalho lindo. Valeu, Valeu obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, então a gente já viu até o 4, vamos para o 5, chamar a Viviane aqui, que no caso eu preciso achar ela aqui, senão você me manda um oi. É, lembrando que a gente está entrando, então, chamando o 5, a gente está entrando no, na tríade mental. É o, primeiro ti, é o primeiro tipo que a gente vai falar que entra especificamente como uma questão principal o próprio centro é, mental e aí vai reconhecer a vida e trabalhar na vida a partir daquilo que se entende, daquilo que observa, daquilo que é possível entender. E aí a gente entra no 5 como o primeiro tipo do eneagrama. Oi Vivi!
6: Oi!
0: Primeiro obrigado. Eu estou, acho que o pessoal deve estar... Quando eu estou, se bem que eu já escutei o pessoal, não. Então, espero que é. esteja estejam escutando. É, primeiro, obrigado demais por estar aqui né, ensinando Enneagrama, que eu sei que é uma coisa que você já faz direto também, como uma professora de Enneagrama, que você já é. E se puder já falar um pouco como é que está na sua experiência, na sua vida, as bênçãos e as dificuldades como cinco nesse momento.
6: Ah, quando falaram assim, é hora de isolar, eu falei... Chegou meu momento, eu vim treinando a vida inteira para esse momento agora eu vou brincar. Agora eu vou mostrar para o mundo como é que é bom ficar isolado. É... Só que não deu muito certo, né? Porque uma coisa é você ficar isolado por vontade própria, porque você quer, porque você sente a sua necessidade de recarregar, porque você está querendo pensar e tudo mais. É, outra coisa é você ter que ficar isolado, né? E com toda essa situação que está acontecendo. E a situação começou a me afetar. E, e aí eu vi gente, nossa, um monte de live acontecendo, um monte de informação rolando. E aí eu comecei a entrar naquele, é, naquela ansiedade, e aí eu vi que eu estava caindo no 7 né? Porque a gente, tipo 5, é, vai pra flash a 7 quando entra na, na ansiedade. Quando entra em estresse, né? E aí eu tava assim, querendo ver tudo, aprender tudo, estudar uhum. tudo, aproveitar o tempo, fazer um monte de coisa. E aí eu não conseguia mais respirar. Até que, acho que parecido com o que o Júnior passou um momento de queda e depois levantar. Uhum. É, e aí eu falei: não, não vou fazer nada disso. A gente tá em pandemia, a gente tá numa situação mundial de estresse, então eu não vou ter que fazer nada. Eu vou fazer o que der vontade, o que eu precisar realmente fazer. Não vou né, entrar nessa coisa do sete. E aí foi melhorando. Mas é uma luta assim, diária, de trazer presença, de trazer, é, deixar as emoções saírem. Você está sentindo, o que, que você está sentindo ali atrás desse estresse? Então, tem chorar, chora. Eu aplico o reiki, né? Então, isso daí me ajuda. Um, e, e às vezes parar mesmo, parar e fazer uma meditação, Ultimamente eu tô usando guiada Porque se eu, eu querer parar Não dá muito certo
0: A mente então, acelera?
6: Acelera Parece assim, não, não não pode parar Porque se parar, parece que vai cair o mundo, né? Aí com uma meditação guiada Dessas lives assim, que eu venho assistindo Selecionadas, né? Não assistindo um monte de coisa é, Então isso daí tem ajudado E aí eu consigo entrar no silêncio e na calma Do, do tipo 5 e, e ter uma assim tá tudo certo, tá tudo certo e vai dar tudo certo lá na frente, porque a cabeça fica indo lá pra frente, né, a cabeça a cabeça dos tipos mentais joga, né, ela se projeta lá no futuro e fica tentando controlar o futuro, enquanto a Tati falou ali de controlar o que tá acontecendo agora é, os mentais tentam jogar lá na frente pra uhum. tentar acontecer lá na frente e é, é, essa é a luta né? de trazer a mente pra, pro agora e parar de tentar fazer isso, que não tem não tem controle não dá é,
0: eu acho que é uma coisa legal Para aproveitar o pessoal que tá aqui Olha como é maluco a diferença E a similaridade entre o que a Vivi tá falando E o que o Júnior falou né? É, só que o Júnior partiu E ele comentou muito De um pressuposto de eu preciso realizar Porque eu estou me sentindo é, como porra. Então quer dizer que eu não vou conseguir entregar E fazer aquilo que eu vim fazer E como a gente entra numa tríade mental A Vivi relata muito uma Uma questão de Olha o que a minha cabeça começa a acelerar. E olha o barulho mental que eu tenho o tempo todo. E olha como é importante aquietar a mente. E aí, Vi, traz um pouco pra gente também uma bênção que você que te ajuda muito nesse momento como cinco Ah, eu acho que a
6: hora que a gente consegue acessar isso de... É uma visão ampla, como se você visse... Agora a gente tá meio que no, no olho né, do furacão. Mas quando a gente vê lá de cima e fala, nossa... Isso daí tá, tá tudo certo do jeito que tá acontecendo. É, não é ruim, não é bom. N não tem essa dualidade. Tem, é, é isso. E é uma evolução da humanidade. Então, se você jogar de verdade assim, a sua mente mais é, a sua consciência lá para o futuro, você vai ver que isso é uma coisa, é uma benção. Né? É, uhum. não, tinha, não tinha outra maneira. Era o que a humanidade precisava. É, e, e acho que uma outra coisa assim, uma vantagem de ser cinco é do lado mais baixo até, do lado da personalidade, né, vamos dizer assim. É uma capacidade de separar um pouco do emocional e não entrar no, naquela, naquela coisa tão uhum. é, vítima ou num, num drama muito grande, né. Em relação à situação, de conseguir... Eu sei que tá aqui, se eu quiser entrar ali, tá ali, mas eu consigo separar, né? Então isso daí acho que é uma, uma vantagem ali, dos simples. Mas Obrigada. isolamento contra a própria vontade não é legal.
0: <risos> pessoal achou que você ia falar, não, ficar isolada, né? Pessoal achou que essa é Ah,
6: que Dorme com esse
0: barulho aí, pessoal. É, é, lembrando que aqui a... a sendo uma tríade da presença na, uma, uma, um tipo da tríade mental, exige muito uma presença de silenciar a mente a Vivi trouxe já a prática de presença de realmente silenciar a mente não cair no risco de ir pro estresse do set e a mente mais barulhenta ainda que eu quero agora um monte de coisa para poder para evitar esse silêncio então sempre uma presença na tríade mental vai ter a ver com acessar o silêncio e aí uma coisa que você mesmo me falou, né Vivi na, na aula do Russ que é não preciso de esforço para entender ou conhecer as coisas, né? Eu simplesmente se já vi, sei.
6: Se você está indo atrás de conhecimento, indo atrás de informação, ela... não é o caminho. O caminho é ao contrário.
0: É isso. Obrigado, Vi. É. Obrigado pela presença aí, por ter ajudado a gente com, com esse conhecimento.
6: Tô vendo que tava falando aqui. Beijo, pessoal. É
0: Pontaneagrama, né? O perfil.
6: Ponto Ah, eu vou fazer live mais para o futuro aí. É verdade. Daqui a é duas
0: semanas a Vivi vai fazer live. Verdade. Isso. Fiquem atentos aqui na Iluminata e no perfil dela. Valeu, beijo. Vamos seguir para o seis. O Du, se puder dar um acenar para mim. Pessoal, é... percebam como a gente sempre fala, de alguma forma ou de outra, dos... do que acontece com o tipo em estresse, como ele acessa a flecha da frente dele. Então o Júnior acessou o nove e falou cara, quer saber agora, Dani, se não vou fazer mais nada. Vivi acessou o 7 e começou a querer preencher o tempo todo é... de coisas e experiências na própria vida, é, como um vai começar a acessar o quatro e vai começar com a autopiedade desse tipo de coisa. Odu,
3: Fala, meu querido!
0: Bem-vindo ao Tipo 6, pessoal. do seis da Enneagrama, outro professor de Enneagrama também, consultor da Iluminata. O du, é, obrigado pela presença e por estar compartilhando aqui a sua experiência. E aí, como você já manja já também, se você pudesse falar pra gente como é que tá sendo como seis as as bênçãos e as dificuldades como tipo nesse momento?
3: Ah, bom, primeiramente eu que agradeço aí o convite de vocês, estou muito feliz de estar aqui. É, cara, como um bom seis, eu vou começar pelo lado ruim, né? É, quando isso começou algumas... Acho que até antes da quarentena, assim, eu já estava acompanhando o noticiário, vendo, caramba, como tá a China. E já entrei no negócio e, nossa, foi para Itália. Eu falei, caramba, esse negócio vai chegar aqui. Então, foi, já começou a dar uma ansiedade, assim, muito antes de chegar. <risos> Foi engraçado, é, mas eu consegui, de certa forma, eu consegui, acho que, perceber rápido esse meu movimento de ansiedade e comecei a já, opa, pera, eu tô muito mais acelerado do que o que precisa aqui nesse momento, né? Porque minha cabeça já ia pensando, nossa, e a hora que chegar no Brasil, e como é que vai ser? Meu Deus, e minha família, minha mãe, minha mãe é idosa, aí, cara, entra num numa confusão mental, assim, que é até um pouco é, difícil de sair se a gente não tá atento, né? A gente entra realmente num, num furacãozinho pessoal, assim, da mente, um diálogo interno de prever cenários e tudo mais, né? Negativos e, e se planejar para isso. Mas eu fiquei feliz até que eu consegui visualizar esse movimento meu é, com uma certa rapidez. Então... Quando a gente entrou em quarentena e tudo mais Eu já tava um pouco mais assentado, respirando E o que me ajudou muito foi quando começaram lives aí a todo momento é, Algumas que a gente gosta bastante aí no pessoal fazendo funcional Fazendo exercício físico para eu suar bastante e depois entrar em meditação, né? Acho que isso foi uma coisa muito válida Quando eu sent simplesmente sentei para respirar A conversa interna ainda ficava E aí eu ficava lá era muito uhum. mais difícil. Agora, quando eu suo o corpo, vou para o corpo e né, faço um exercício físico, alguma coisa assim, entro em presença no corpo, aí depois eu sentei, relaxei, e aí eu consigo uhum. que a minha mente tenha uma certa clareza, inclusive a me conectar até também com o coração, a ficar mais tranquilo. É, isso me ajudou bastante.
0: O du, é, primeiro deixa eu dar um aviso pessoal. A gente está chegando em uma hora de live, se cair... Eu vou, eu vou abrir uma nova. Então, vocês entram no perfil da iluminata, a gente recomeça. Se cair na fala do Du, eu chamo você de novo, tá, Du? Tranquilo. É, você puder falar um pouco das bênçãos do, do, de C6 nesse momento, que te ajuda.
3: É, Então, bênção, assim, como a gente tá ali no, no centro do medo, né? E então, para mim, foi uma, um lugar um pouco mais comum, onde eu já tô um pouco mais habituado. Então, quando eu vi um pouco dessa energia de medo chegando, ao invés de eu me apavorar, eu também fiquei um pouco. Assim como a Vivi falou do isolamento, para mim foi essa questão do medo quando chegou eu, a galera mais, sabe, mais, meio apavorada, assim, para mim foi mais tranquilo. Eu falei, não, eu já esse lugar já é comum para mim. Então, é, foi mais tranquilo lidar com ele. Então, uh, eu sinto que eu fiquei mais centrado com esse medo, porque acho que eu, de tanto trabalhá-lo, eu já meio que fiz as pazes com ele, eu já consigo conversar. Hoje eu não saio na porrada com ele, hoje a gente dialoga Então é mais tranquilo nesse sentido é, Então a benção foi isso, assim E um, uma outra coisa é quando a gente entra né, um pouco nessa ansiedade da mente e tudo mais Eu consigo meditar, ir o corpo e, e relaxar é, Eu tenho conseguido entrar numa, num lado da fé muito bonito Não no lado uhum. religioso, mas num lado de realmente mesmo sem saber como ou porquê, saber que isso está vindo para um bem maior, saber que isso está vindo para uma uh, conexão nossa, seja interior, seja no, no relacional, seja na maneira com que a gente enxerga o outro, até quem a gente não conhece, nossos vizinhos, nossa comunidade, enfim, como sendo um social, também tem olhado bastante para esse lado. Então, isso está sendo muito bacana, assim, poder enxergar isso e também começar a assumir a minha própria autoridade, a pegar aqueles projetos que estavam na gaveta e começar a ir pro três e botar eles para rodar. Porque agora não tem muito mais o que fazer. Você está em casa, você tem que achar tempo para fazer as coisas. Então, sair um pouco do medo para assumir, batendo o peito e falar, não, isso aqui é importante para mim, eu preciso fazer isso aqui acontecer. Independentemente do, que, do medo, do que os outros vão achar, ou se eu tiver ou não tiver apoio, eu venho para realizar aquilo que eu sinto que é importante para mim e para a comunidade, enfim, para quem eu vejo que isso vai impactar. Então, está sendo hum. um momento de conexão bem legal, assim, nesse sentido.
0: Cara, perfeito, perfeito. Obrigado pela presença aí, du, por ter ajudado a gente. E o pessoal também, do Du também é professor de Enneagrama, então, o e mexe, está postando conteúdo. Então, sigam o du também.
3: Obrigado, pessoal. Valeu, pelo convite. Até mais. Um abraço. abraço.
0: Pessoal, só para a gente voltar aqui, né? É, o Du contou bastante isso, mas lembra que o, o, três em, o seis em contato com o estresse, ou seja, na flecha da frente para ele, é, o três para ele em estresse, muitas vezes vai ser um, um movimento onde, para evitar o silêncio e a mente relaxada ele vai começar a executar muita coisa, vai procurar o que fazer, como, como realizar as coisas que precisa realizar. Isso muitas vezes para um 6 pode ser muito benéfico pelo ponto de vista de realizar coisa, mas precisa ter muito uma atenção se para o 6, nesse movimento, ele não está tá entrando no movimento de estresse onde ele está evitando entrar em contato com a mente silenciosa, tá? Isso é super importante para a gente entender esse movimento de flash para o 3 que pode ser um movimento que leva para cima ou um movimento em estresse que leva para baixo, né? É, o Benito, que é um grande amigo, aluno da Iluminata também de Enneagrama, e a gente conversou essa semana, inclusive a gente falou bastante disso, né, Benito, de como é que às vezes o, o fazer demais pode se tornar um, na verdade uma distração, né, e não um, e não uma beleza que geralmente é pro pro seis, né. É, Neo vou te chamar já para a gente ir pro o sete. É, lembrando também no seis, gente, que a, a grande frase dessa mente relaxada do seis é encontrar e a guiança que sempre existe. Eu estou com o chão e sempre atento ao que acontece. E não mais no futuro, sim no momento presente. Olá! Oi, Nel! Tudo bem? Seja bem-vindo, Nel, nossa querida Sete.
7: Nossa, eu que digo, que honra. Tô achando lindo, gente. Cada fala foda.
0: Muito legal, assim, né, Nel? É impressionante. Vão ficar
7: decepcionados comigo.
0: Não. <risos> Ninguém se decepciona com Sete, né?
7: Puta que tô pensando nisso. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, <risos> grande honra estar aqui.
0: Verdade, Obrigado você pode... demais pela presença. O Nel, como é que está sendo você como sete esse momento tal que a gente está passando, as alegrias e as dificuldades sendo sete?
7: Bom, né, o sete começou pelas dificuldades, né? O sete começa pelas alegrias.
6: Agora então, sim.
7: Então, cara, aquele primeiro momento, né? A gente... Porra, vou ficar mais em casa, cara. Eu trabalho com atleta, né? Então, estou sempre em treino, estou sempre em competição. Tava, a Olimpíada estava marcada, então eu estava toda enrolada porque eu tinha que viajar para a Olimpíada, eu tinha que deixar tudo certinho. Então, eu falei, Ai, que legal, eu vou respirar. Né? Naquela primeira semana. e é, a, a, Mesmo o contraponto do set para mim, assim é que a gente é sempre muito otimista, né? muito apaixonado. Então, tudo a gente agarra né? com tesão, todas as experiências. E eu me jogo mesmo, sete sexual, e eu, caraca, então a maior dificuldade <risos> é, é, é me manter centrada é, em todos os sentidos, em cada momento daquilo que eu estou construindo. Então, no primeiro momento, foi aquela coisa assim, avassaladora de, caramba, eu vou relaxar um pouco, e depois, porra, como é que eu vou preparar meus atletas para viver essa merda que agora tem Olimpíada, não tem Olimpíada, todas essas dúvidas. E opa, né? então é aquela dificuldade para mim. De é, o tempo todo tá lembrando para mim é, o que, que é verdade e o que, que é mentira aqui dentro da minha cabeça, o que, que eu estou inventando, que tipo de história eu estou inventando para mim mesma para sobreviver a esse momento ou de Na verdade arte, eu tô sabendo lidar com essa porra, entendeu? E
0: não inventando uma história só para tornar tudo legal,
7: né? Eu sou profissional nisso, né? É o que eu estou dizendo, não sei qual é a asa, não sei qual é a porra nenhuma, dessas porras, não sei nada disso. Eu sei que, que uma coisa maravilhosa que foi o Enneagrama para mim, que eu fiz na, na Iluminata, foi... Já tinha feito antes, mas depois eu vim fazer o Coach. Então, foi isso. Foi essa coisa de eu, de eu me monitorar e falar peraí, porra, até que ponto tu tá inventando uma história, tu tá realmente ocupado, você tá realmente produzindo, você tá realmente fazendo o que você tem que ser feito e, e tá sentindo essa porra, ou você tá fugindo, você tá com medo, uhum. ou você tá... Eu acho que é isso, né? O meu, meu dilema diário,
0: o Neo, como é que é para você nesse momento que onde o mundo na verdade convida todos nós a, a, a reclusar a ficar mais quieto como é que é como sete isso para você
7: então cara é difícil isso para mim porque eu nunca fico quieta né quer dizer então assim eu estou atendendo normalmente estou atendendo já atendi 80% 80% já atendi online quer dizer agora eu estou atendendo uma demanda gigantesca né porque agora outros atletas vieram então quieta eu não fico né? E eu também tive um irmão que pegou o Covid-19, então também Nossa. foi um processo, foi para o CTI, ficou muito mal, ficou entre a vida e a morte, já está bem, graças a Deus. Mas aquela coisa, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, e o Nossa. tempo todo entre, sabe, o um malavarismo entre socorrer alguém e, e essa dificuldade de olhar para a verdade, para o que, que de verdade pode acontecer? Como eu vou lidar com isso? É, olha uhum. para dentro da tua casa, olha para a tua realidade, como você vai fazer com que as coisas que as coisas sejam realmente como elas são, né? Então, esse 440 que a pessoa é, então, essa mente aqui está, e assim, para quem me conhece, é, a minha forma de meditar, eu, eu sou cristã, embora não pareça, então, eu, então eu, eu oro muito, eu oro muito. Então, é uma forma de meditação. Então, Lógico. eu oro muito, eu oro de madrugada, eu oro às três da manhã, eu oro o dia inteiro. Então, esse é o meu momento comigo mesmo, de aquietar, de, sabe, de olhar para dentro de mim e falar, peraí, tch, como é que as coisas são? Uhum. Calma, vamos ver o que, que é o quê, o que está acontecendo. Que acho, acho não, tenho certeza que esse é o momento da gente parar e espero que as pessoas realmente entendam que é o momento da gente parar, olhar, se entender, se perceber e de verdade mudar, encontrar o nosso melhor.
0: O Nel, tá todo mundo falando aqui nos comentários quando você fala como é... Puta, gente, painel é muito legal quando a gente vê painel, porque a gente vê um tipo se expressando, e todos eles foram, mas o pessoal falou, é muito claro ver a alegria do set, a energia do set e o jeito engraçado do set. E eu acho que essa, como a própria Nel falou, é a grande dádiva do set, é a grande bênção de realmente ver que existe positividade nesse mundo, independente da escuridão que a gente esteja e ao mesmo tempo como a Nel relatou às vezes a dificuldade de também de não peraí, aí também na história é pode ser positivo e enxergar a verdade ao mesmo tempo né Nel gratidão demais nossa eu que agradeço
7: que honra gente obrigada e eu acho que isso é muito importante para todos nós e o que muda realmente o mundo o que muda realmente as pessoas é esse processo de, de se olhar de olhar para dentro de si e olhar a sua escuridão mesmo para que a gente possa entender a dos outros e viver num mundo melhor, a partir do nosso autoconhecimento, do olhar para nós mesmos. Obrigado, pessoal, gratidão. Muito, pessoal, muito a
0: Nel faz um trabalho maravilhoso, mas assim, de, de admiração gigantesca, assim, ela eu posso chamar de mentoria ou coach com atletas, né? Não é
7: coach esportivo,
0: coach com atletas. Coach esportivo com atletas, mas assim, gente de outro nível e o trabalho que ela faz é trabalho de medalha olímpica, né, Nel? É. É tiro porrada de bomba. É, é tiro porrada de <risos> bomba, ela é para cima. Sigam ela, e que ela é Do jeito que o set
7: sete sexual pede, merece. Na jugular. <risos> na jugular, sempre.
0: Obrigado, Nelson.
7: Meu amor, obrigado. Gente, obrigado por me ouvirem, tá? Gratidão. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.
0: Pessoal, lembrando que o set foi o último da nossa apresentação do, da, tria de, da tria de mental, né? E aí o silêncio é uma coisa absolutamente importante para todos eles. E esse silêncio do set de que a cabeça a e ele consegue enxergar que o mundo é positivo e belo como uma criança enxerga. É, o estado de presença e de gratidão por, por o que tem aqui agora, por um mouse. por um E eu estou grato em presença e positivo no mundo da forma que é. né Esse é a grande trabalho de presença de um set, como a própria Anel muito belamente transmitiu. Vamos chamar agora aqui o, o, o dono de tudo aqui, na verdade, o presidente da Illuminata o Marcelo Silva, o nosso querido oito, que vai falar um pouco de oito. Primeiro, obrigado por ter vindo e obrigado pela oportunidade de, 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 de também construir isso aqui pra gente estar tá aqui compartilhando conhecimento, né, como, como presidente de, dessa empresa linda aqui.
8: Cara, eu tava louco para você me convidar, né, mas com um bom oito eu não ia pedir. Eu ia, me, eu ia me excluir primeiro e depois eu ia falar para você daqui uns dois meses. Eu ia jogar na minha cara, né? Pessoal, obrigado só... por me convidar, cara. Antes de, de o
0: Marcelo poder falar um pouco Lembrando que a gente volta à patria do instinto Que tem como questão principal o centro do corpo é, Pessoas é, que vão ter a realização e a concretude na vida Eu acho que o 8 vai falar dessa energia vital De realização na vida muito claramente Omar, uhum. como é que tá sendo para você Como tipo 8 As bênçãos e as dificuldades
8: para esse momento? As bênçãos e as dificuldades, cara <risos> Cara, acho que a maior dificuldade é um pouco parecido com alguns tipos aí, mas é até porque pensando na paixão da negação, né, é observar a realidade, cara. O 8 ele tem um negócio de tão otimista, tá tudo tão Não que ele pensa que está tudo lindo, é que isso nem passa na cabeça dele, ele é tão otimista que ele vai fazendo, né? E, então observar a realidade, acho que é a maior dificuldade que eu tive um pouco no início. A Luminar é uma empresa fortemente impactada, né? Somos uma empresa de vivência e vivência presencial. Porra, hum. para tudo, né, cara? E aí a gente começa a se reinventar e começa a observar que dá para fazer muitas coisas lindas também, não somente presencial, né? Então, acho que o primeiro impacto aí, para mim, a dificuldade foi o... Não, não né? o
0: pessoal. o pessoal até tá, brincou que a Selma brincou. Que dificuldade!
8: É, então, a dificuldade é de enxergar a realidade, ver que existe algo aí. Até como um bom oito, quando veio isso, a primeira frase que eu falei, isso é uma frescura. E aí separa reflete, vai para o seu nível de consciência. Isso lá atrás, né? E eu falei, cara, como que isso eu não pude observar que é uma coisa tão séria e importante? Isso lá, ainda em fevereiro, né? Então, acho que as dificuldades são olhar as coisas como elas são. É... Cara, de um outro lado, para mim é lindo ficar em casa porque aí vem a questão da realização, Pedro. A realização é, é até uma forma que já acontecia, agora acontece mil vezes mais. Eu não perco mais tempo no trânsito, eu não perco mais tempo em deslocamentos. O foco 100% está aqui. Você acorda, senta, tomar um cuidado incrível de não virar um workaholic. Uhum. Né? Claro que depois de muito trabalho, muita consciência, isso não acontece mais. Mas é realização profunda. Então, é mil projetos ao mesmo tempo, é, diversos temas totalmente diferentes um do outro. E uma questão que é muito forte para o oito é o foco, cara. Você senta ali... Meu, acabou. É, quando você foi ver, passou quatro horas, você fez três mil coisas e tá tudo lindo e maravilhoso, né? Enfim.
0: Cara, Como você disso, falou. Cara? Você falou uma coisa, mas eu acho que já tem uma beleza aí que eu ia te perguntar o que, que você acha que o oito pode ter de muito bom para ajudar o mundo nesse momento. Ah. É, se for dar essa concretização, né?
8: Cara, eu, primeiro, eu acho que são duas coisas. Primeiro, a concretização, a Iluminata criou 18 projetos em paralelo para este momento, onde os consultores envolvidos acho que em 14, 15 para fazer as coisas acontecerem então isso sim mas eu vejo isso ao redor, cara eu vejo na minha família, que é esse lado do 8 que é o lado seguro o 8 ele não tem o medo e nem a questão da realidade, simplesmente para ele é então tá tudo lindo, vai ficar tudo bem, isso nunca passou na minha cabeça que não vai ficar bem, então conversando com a minha família que está em casa com as pessoas mais próximas com a si. Sabe, quando você vê, você está levando um otimismo e uma segurança muito forte para todo mundo ao seu redor. E a realização. E isso, até que alguém pergunte, fala, pô, mas você não está sentindo a dor? Calma, deixa eu ajudar os outros. Daqui uns seis meses, quando todo mundo estiver bem, talvez eu olhe e sinta a dor. E assim, Pedro, já falando, você falou do corporal, entramos na tríade do instinto e corporal, né? Cara, duas coisas fantásticas, né? Primeiro, meus filhos estão muito mais tempo comigo agora, né? É... E aí acessar a inocência, né? Mas a questão de brincar com eles. Então eu comecei a emagrecer nesse período. Faz três semanas que eu comecei a emagrecer. Por entrar no estado de consciência, respiração. E outra questão de corpo que pegou muito, meu pé esquerdo tá com uma dor absurda. Se você for estudar pé na, na metafísica aí, ou na física quântica, vai mostrar que é a questão da realidade. Então assim, o corpo ele sente imediatamente. Eu vou conversar com alguém... Você sente a atenção da pessoa. E eu falo, cara, você trava tudo, né? Então o corpo, ele é um espelho ali. Ele é um, uma antena. É, o, o corpo de todos os instintos, eles, eles são muito rápidos em
0: comunicar, porque eles comunicam mais rápido do que qualquer outra coisa. Então, até ser com toda a dificuldade de, de, de encarar a realidade, e aí o corpo vem falando, tá aqui, querido, aqui. Ó. Se você tá achando
8: que não, tá aqui. Ó. Pois é. Hum. E a Cia, acho que vai falar depois, mas não sei se ela vai falar sobre isso no 9... Cara, às vezes você percebe o antes. Você começa a sentir uma dor, você fala, tem algo estranho aqui. há dois Consigo. dias aparece. Sabe como aqueles animais que percebem o tsunami cinco dias antes? É. O corpo, cara, é absurdamente impactado. E a questão do medo, né? De não entrar no medo, porque como o oito é muito intenso, se é pra entrar no medo, gente, quem acha, vocês é aí que tá achando que entra no né? medo, se é para entrar no medo, é para entrar com coragem, entendeu, velho? E aí você vai lá embaixo. Então, cara, teve dias que eu entrei em processos que eu falei assim, medo não é meu. De onde está vindo? E aí o processo é centramento, cachimbo bastante, respirar, conversar com algumas pessoas próximas, enfim.
0: Cara, gratidão. Gratidão. Acho que também como, como painel do set é muito legal ver a energia concreta de força, de, de hum. re realização de corpo presente na sua fala. Assim. É, é, obrigado cara... pelo, pelo, por compartilhar isso daí.
8: Obrigado pelo convite, pessoal. Tamo junto aí, né? Um grande beijo, amigo. Beijo grande a todos. Obrigado, Pedrinho. Fica bem.
0: Chamar a Cissa Cí. para a pra gente ir pro nove, nosso último tipo do nosso painel interativo online, Instagram. E aí, Cissa? E aí? Seja bem-vindo. Bem? Esse painel que passaram tantas gente aqui. Gratidão, assim. gratidão. Olha,
9: o, o bom de ficar por último aí é que a gente vai vendo essa gama nessa né, essa cor esse prisma de cores que é o enneagrama né é, é eu... maravilhoso
0: agora a gente tem que confessar aqui que as pessoas não falam às vezes mas aquela frase deixa o melhor por último é verdade aqui né
9: <risos> com certeza o melhor sempre fica por último é igual quando a gente está comendo né eu pelo menos eu deixo sempre o melhor eu pedacinho receio. por
0: último <risos> Então, sim, primeiro, obrigado demais por ter vindo, é, você como uma grande conhecedora e professora de Enneagrama também, gigante como você é, acho que vai ter muita é, habilidade e competência para ensinar as pessoas aqui, a partir do seu ponto de vista, como é que é o 9 e o seu 9 nesse momento é, conturbado como humanidade, como bênçãos e dificuldades também, como é que está sendo?
9: Então, Pedro, eu estava ouvindo, né? Principalmente o, o Júnior e o Du, né? Que fazem parte aí do nosso triângulo. E é interessante como a gente fica triangulando o tempo inteiro, né? E eu me vi muitas falas do Du e muitas falas do Júnior também. É, falando de bênção, Pedro, eu vou eu vou falar para você o seguinte: a primeira bênção que eu recebo é conhecer o, o, o Enneagrama. Isso aí, sem dúvida nenhuma é a minha primeira bênção e como segunda bênção é a tomada de consciência de quem eu realmente sou e de, de como a minha personalidade funciona. Então está tá muito interessante esse movimento né, de isolamento social porque eu estou pela primeira vez assim, de uma forma muito consciente, eu estou tendo os meus pequenos acessos à minha virtude de ação certa e isso está sendo um prazer maravilhoso porque assim foi algo que eu conheci essa virtude há anos atrás e as pouquíssimas vezes que eu tive acesso foram acessos muito instintivos nada consciente né e de uns anos para cá às vezes tentativas frustradas de ter esse acesso porque logo Óbvio que pra, é a dor e a delícia de ser né o n -tipo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho lá a minha ação certa e tudo, eu tenho também os meus mecanismos de defesa, como, por exemplo, a narcotização.
0: Como é que está então, sendo essa narcotização agora? Assim?
9: Olha, Pedro, vou te falar. É outra bênção que eu estou recebendo de ter a consciência quando ela chega uhum. e poder escolher. Né? Literalmente, assim. Então, às vezes eu falo assim, não, agora eu vou narcotizar, vou sentar aqui, vou assistir minha série, mas não é nada como era no passado. No passado era uma narcotização absurda de perder hora assim, de ficar tipo, virar a noite assistindo televisão, né? Narcotizando com comida, com televisão, com uma série de coisas. Hoje não, hoje eu consigo dividir o meu dia e tirar o meu momentinho para realmente eu descansar minha cabeça, as minhas coisas, ter essa, essa desconexão né, da realidade um pouco, que isso acaba trazendo uma, um pouco mais de energia para mim, né, devido a essa flecha 6 que é muito forte. Então, se eu não der uma desconectada da realidade um pouco, e quando eu falo isso, é nesse sentido, ver algo que me traz alegria, uhum. que me traz leveza. Então, a alegria e a leveza para mim são dois pontos muito importantes, muito, eu preciso sentir essa alegria, essa leveza, né? E, e é muito fácil para mim ir para o medo, para a insegurança. Então, às vezes, eu tenho que dar essa desconectada. De que forma que eu faço? Assistindo coisas que me agregam valor, que me elevam, né? Eu não fico... Televisão, assim, voltada para notícia, eu brinco, às vezes, com as pessoas. Na semana passada, eu fiz roda de conversa, tivemos aula online com uma turma muito boa, eu falo para as pessoas, gente, televisão esquece. A gente já sabe o que tem que fazer. Isolamento social, higienização e vamos que vamos. Você ficar o dia inteiro conectado com isso não vai para frente, sabe? Então está sendo assim, uma bênção para mim essa questão da conexão com a minha virtude. né Os meus pequenos acessos ainda, mas eu já estou sentindo esse acesso e está sendo maravilhoso.
0: Ou se somos dois, tá? Só para compartilhar, duas pessoas de nove né? falando no mesmo coisa. É uma delícia, uma delícia, é uma delícia. E eu sinto muito o chamado da preguiça também, né? Esse chamado é. da, da preguiça, muito claro, como paixão do nosso coração, eu sinto esse chamado é. também. E hoje é uma bênção também poder ouvir esse chamado e falar: agora eu escolho não, não aceitá-lo. E saber, gente, que também, assim, para todos os tipos de eneagrama, o mecanismo de defesa que é criado pelo ego para se defender e para continuar usando a máscara ele uhum. é absolutamente importante. que a gente tende Sim. a achar, ah, então eu não quero isso. E a Cissa trouxe uma coisa muito bonita, que não, aqui eu escolho, só que é uma escolha consciente, né, Cissa? Isso. Eu escolho entrar nessa narcotização porque eu estou precisando dela. Isso me faz uhum. bem. Agora é consciente, não é que eu, me, eu não me perco nela, né? Isso. Ô, Cissa, e as bênçãos que, que você acredita que você, como nove está passando e que o 9 pode ajudar o mundo nesse momento?
9: Então, Pedrinho, voltado para essa, essa questão dessa alegria, dessa leveza, né, trazendo muito centramento, é, eu me sinto muito feliz e muito realizada como uma pessoa que está no caminho, trilhando o desenvolvimento humano. Hoje eu dou apoio emocional a pessoas por meio de uma ONG, né, a ONG dos Terapeutas Sem Fronteiras, do Rex Thomas. Então eu já sou terapeuta da ONG há mais de cinco anos, e a gente está recebendo milhares de ligações do Brasil inteiro, né? até gente do exterior está ligando para a gente, brasileiros que estão fora. E a gente está podendo atender essas pessoas de uma forma gratuita, online. E, e assim, para mim, é uma realização, sabe? É, ver, assim, eu fazer uma, um comparativo comigo há cinco anos atrás, há dez anos atrás, com hoje, eu estar, em vez de eu estar no lugar pedindo apoio emocional, não que eu não precise, gente, não é isso. E graças a Deus eu tenho mais Mar aí para me dar esse apoio emocional e tem toda a rede aí, tem o Pedro, tem Sarita, enfim, tem uma série de pessoas que a gente acaba se apoiando. Mas não ver que eu estou é, nessa posição tão desesperada e sim estar tá do lado de cá podendo apoiar as pessoas, isso não tem preço, Pedro. É, eu acho que que, assim, é entrar, literalmente, na... também um, do, um dos meus pequenos acessos, né? É ver algo que era tão idealizado para o 9, que é esse amor, né? Que é esse amor que agrega todo mundo e entender que todos somos um. Ver isso na prática acontecendo, sabe? Ver o mundo se mobilizando em prol do outro, se ajudando. Cara, isso é, é o que o 9 sempre... Ele é. nasceu pedindo isso, galera. Eu tenho, eu tô Todos tudo... somos um. Então, assim, se eu ajudo o outro, eu estou me ajudando. E aí é um pouco do que a Vivi disse, né? Agora eu vou brilhar no isolamento social, né? Que é o que eu sempre falei. Então, assim, agora eu estou com aquele sentimento de gratidão interno de saber que as pessoas estão sentindo pelo menos um pouco o que significa todos somos um.
0: É, isso é uma realização
9: para mim quanto nove. Sem dúvida nenhuma, é uma gratidão, meu coração transborda.
0: Eu acho que assim, é, todos, óbvio que eu acho que todas as pessoas ficam felizes em ver esse mundo mais unido de alguma forma ou de outra. Mas acho que os nove, a gente tem uma coisa especial com isso, porque é meio que assim gente, era sempre foi isso. Que bom que é. a gente está vendo agora. É, é gostoso ver uma coisa que é a nossa essência praticada no mundo, né? É, é isso. Cissa, gratidão. Gratidão demais pelo trabalho. O pessoal pediu o nome da ONG para você escrever aí. Você escreve o nome, se quiser falar. Eu
9: escrevo sim. É ONG Terapeutas Sem Fronteiras. www.terapeutassemfronteiras.org Mas eu escrevo aqui sem dúvida nenhuma. Obrigado,
0: ah. e obrigado também pelo lindo trabalho como professora de Enneagrama e como pessoa, terapeuta e desenvolvedora de pessoas, Cissa. Obrigado por estar perto aí.
9: Gratidão, querido. Foi um prazer estar nessa live, foi um prazer ouvir todas essas pessoas do Brasil inteiro e é sempre uma delícia estar com, com essa rede maravilhosa. Um beijo a todos a você, Marcelo, Fê, Sarita, enfim, todos nós que estamos
0: juntos aí. Oci, eu vou te pedir uma coisa. É, semana que vem temos live sua na terça-feira, convido o pessoal a Temos, porque...
9: terça-feira nós teremos live, é, nós vamos falar também de como está acontecendo para as pessoas nesse movimento de isolamento social, só que é, sob a luz dos instintos. Então, hoje nós falamos sobre a luz dos eneatipos e aí na semana que vem a gente vai falar como que os instintos estão lidando com esse isolamento
0: social. Exatamente, é a Cissa que vai conduzir e aí, terça-feira que vem, a é 7, né? Daqui uma semana exata, né, Cícero? Sim,
9: sem dúvida nenhuma, hum. mas estaremos aí firmes e
0: fortes. Valeu, Cí, brigadão. Gratidão, beijo a todos. Beijo. Pessoal, obrigado demais pela presença, obrigado demais. O que eu super convido é vocês ficarem atentos. A gente está com o Abril da Transformação na Iluminata é, com lives diárias acontecendo sobre os temas diversos de desenvolvimento humano. Toda terça sobre Enneagrama, cada hora com um dos facilitadores de Enneagrama aqui. Então a gente tem a Cissa falando sobre os instintos do Enneagrama em e, e cima desse momento atual. Depois a gente vai ter a Vivi falando um pouco sobre os centros de inteligência voltado um pouco à saúde e alimentação. E no, na última terça do mês a gente vai ter o Edu, o nosso tipo 6 que apareceu aqui, falando sobre é, a lei do 3. Que eu acho que é uma coisa que cai muito especial nesse momento também, como a visão da não-dualidade também. Fiquem muito atentos ao Instagram da Iluminado, porque conteúdo de Enneagrama é o que mais tem lá, de PNL e outras ferramentas, e realmente ajuda para aqueles que eles querem se aprofundar mais. Eu, da minha parte, me coloco super à disposição de todos. Então, teve muita pergunta que a gente não conseguiu responder, dicas de livros, é, sobre os mecanismos de defesa. Eu me coloco super à disposição. Podem me mandar mensagem lá no meu Instagram, que é Pivo pivomorais, que eu vou ter o maior prazer em responder e ajudar as pessoas o máximo que eu puder nesse momento, como um bom nove que sou. <risos> obrigado, gente. Obrigado pelo tempo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido e que a gente possa sempre usar o Enneagrama como uma grande ferramenta de compaixão. Primeiro a nós mesmos e compaixão ao outro. Que é, essa ferramenta tem um, uma grande missão no mundo de realmente fazer a gente se unir como humanidade. Gratidão, gente. Obrigado a todos os amigos, todos os conhecidos e, os, e o pessoal que está aqui. Valeu. Tchau, tchau. Beijo.